0: Muy bien, pues yo estoy muy emocionado, este fin de semana me toca viajar a la hermosa ciudad de Aguascalientes aquí en México y bueno, ya estoy ansioso por estar allá, convivir, festejar a una persona muy especial este y bueno, sigamos vamos a empezar hablando de México Empezamos hablando de México porque ayer sucedió algo extraño en nuestro país porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia renunció, es la primera vez que esto pasa Eduardo Medina Mora renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, eh, renuncia que aceptó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es un hecho inédito en la historia del órgano judicial que fue reestructurado como eh, con la reforma, perdón, al Poder Judicial aprobada en 1994, entonces es investigado eh, por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por recibir transferencias que no corresponden con su declaración patrimonial de acuerdo con Otimex, esto estoy hablando por supuesto de Medina Mora entonces Medina, fuera fue, Medina Mora fue designado hace cuatro años y seis meses a propuesta del presidente, expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ingresó a la corte en marzo del año 2015 y el periodo que le corresponde de correspondía llegaría a su final en el año 2030 es un cargo de muchísimos años se podría decir que casi casi es vitalicio entonces em, en este caso ya que renunció y que Andrés Manuel López Obrador eh, aceptó su renuncia, pues el mismo Andrés Manuel es el que va a proponer una terna para elegir el sustituto. Entonces, este, bueno, aquí el tema, voy, voy a pasar más bien al tema de AMLO. El tema de AMLO es que, pues te digo, aceptó el jueves la renuncia y ahora le tocaría a él, eh, pues... Ver qué sucede, o sea, ver cuál va a ser la terna que van a proponer Y obviamente aquí ya empezó a hablarse mucho este, la oposición O personas simplemente preocupadas por esta situación De que Andrés Manuel empieza a cobrar O empieza a, a tener cada vez más poder en el poder judicial de la, eh, en el poder judicial de nuestro país Porque qué implica, qué implica en el acomodo del poder La renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte abre otra vacante para que Andrés Manuel designe un nuevo ministro con este, ya sería el tercer ministro que designa de alguna forma a Andrés Manuel López Obrador dentro de lo que va a su mandato que apenas lleva un año. Entonces, pues hay muchas personas que hablan de que esto es peligrosísimo ya que determina por completo las votaciones en el Pleno y en la Sala. Entonces, bueno, por lo pronto vámonos a las noticias que ya están sucediendo antes de pues, meternos a temas que podrían suceder. Eh, Medina Mora renuncia. Eduardo Medina Mora renuncia y, pues bueno, eh, envuelto en escándalos de dinero lo cual es muy lamentable, hablando de una persona de este nivel de poder en el el sistema judicial de nuestro país. Y pues veremos a quién propone Andrés Manuel, cómo lo aceptan en el Senado, que es completamente controlado por Morena, y pues sí, sería el eh, el tercer ministro por parte de Andrés Manuel López Obrador dentro de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Vamos a Estados Unidos, vamos a hablar de Donald Trump, porque qué el día de ayer Donaldo? Pues no sé, no sé qué pasó con Donaldo el día de ayer, la verdad es que no lo entiendo, no sé si es irónico, no sé si ya la perdió, si se le fueron las cabras, ¿qué sucedió? Donaldo el día de ayer pidió a China directamente en una entrevista que investigue a los Biden en medio del escándalo con Ucrania, ya no la sabemos. Donaldo está enredado en una investigación por pedirle a Ucrania que investigue a un rival político y el presidente pidió este jueves a otro país que indague en el ex vicepresidente Joe Biden, que es China. Lo que dijo Donald Trump es que China debería abrir una investigación sobre los Biden, eso le dijo literalmente a los periodistas en el Jardín de la Casa Blanca, y comentó que no le pidió directamente al presidente chino, Xi Jinping, que investigue a Biden y su hijo Hunter, pero que sin duda es algo en lo que podríamos empezar a pensar. Ahí yo creo que el el equipo judicial de Donald Trump así se quería matar, fue como me voy a aventar aquí mismo, voy a agarrar esta arma y me voy a suicidar, porque pues básicamente van a meter en muchas broncas a Donald Trump por esto. Donaldo y su abogado personal eh, Judy Giuliani, Rudy Giuliani perdón, han tratado de generar sospechas sobre los negocios de Hunter Biden en China, basándose en escritos del autor derechista Peter Schweizer pero no existen indicios de que el ex vicepresidente se haya beneficiado económicamente por las relaciones de negocios de su hijo. Los pedidos de Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que busque información perjudicial para Biden, así como la conducta de Giuliani, son el elemento central de una denuncia anónima interna en los servicios de inteligencia que dio lugar a la investigación iniciada por los legisladores demócratas la semana pasada. Entonces el presidente habló espontáneamente sobre China en respuesta a una pregunta acerca de la llamada en Ucrania, con Ucrania perdón, del 25 de julio y momentos después de que le preguntó sobre las negociaciones con Beijing para poner fin a una guerra comercial, que pues ya hablamos de esto, lleva un año y ha lastrado las economías de ambos países. Entonces, Donaldo dijo que tengo muchas opciones para China, pero si no hacen lo que queremos, tenemos un tremendo, tremendo poder. Todavía Donaldo andaba como de malas el día de ayer. Entonces, después empezó a hablar de Biden, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa. No tengo idea de qué va a suceder. Este... Simplemente dijo que deberían investigar a los Biden y Trump ha tratado de implicar a Joe Biden, padre, bueno, más bien a Joe Biden y su y a su hijo en la clase de corrupción que ha sido una plaga para Ucrania desde hace tiempo. Entonces, eh, pues eso es. Hunter Biden fue miembro del de de, consejo de una empresa ucraniana de gas cuando su padre dirigía negociaciones diplomáticas del presidente Barack Obama con Kiev. Entonces, esto es un poquito del contexto. Y la noticia central, que ayer le dio la vuelta al mundo, Washington Post, New York Times, todos, era que Donaldo abiertamente le pidió a China que investigara a los Biden. Entonces, pues ya no sabemos si, te digo, ya no le importa nada. No sabemos si realmente este es un elemento que puede ser tomado en cuenta como interferencia o como injerencia en una elección veremos no sabemos si de alguna forma cuidó sus palabras de tal forma que pues, no pudiera ser juzgado pero al final de cuentas Donald Trump le pidió a China que investigue a los Biden en medio de un escándalo con Ucrania eso es eso fue hablemos de música hablemos de música porque Soda Stereo Soda Stereo es una banda pues legendaria en Latinoamérica y en el mundo también Soda Stereo vuelve a los escenarios de América Latina y pues es complicado porque después de que este, fallece Gustavo Cerati pues obviamente la gente dice güey cómo es Soda Stereo eh, sin Cerati Entonces el día de ayer la banda anunció que vuelven, vuelven a una gira por América Latina con Chris Martin, Juanes, Andrea, Echeverry y Mon Laferte. Como, pues, los vocalistas ocuparán el lugar de Gustavo Cerati en la gira que pasará por Colombia, México, Chile y Argentina Entonces, bueno, el comunicado que envían es Hola a todos, ¿por qué? No sabemos, sucede una nueva última vez Gustavo es una ausencia presente Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser soda Y así parece ser Comienza el manifiesto con el que Charlie Alberti y Zeta Bosio Anunciaron a través de las redes sociales una noticia muy esperada por los fans la celebrada banda argentina Soda Stereo, regresa a los escenarios El espectáculo Gracias Totales Soda Stereo, homenajeará a Gustavo Cerati El fallecido líder del grupo con un formato inédito Que son músicos invitados en una gran apuesta visual Entonces bueno eh, Z volverá al bajo Alberti a la batería en una banda en vivo Donde ya están confirmados también dos colaboradores históricos del grupo Que es Richard Coleman y Fabián El Zorrito Quintiero entonces, bueno, la gira comienza el 29 de febrero en Bogotá Para después tocar en Santiago de Chile el 7 de marzo En la Ciudad de México el 12 Y cerrar en Buenos Aires el 21 Entonces, como ya lo dije, el show contará con numerosos invitados En su mayoría cantantes de la escena latinoamericana Como su hijo Benito Cerati Andrea Echeverry de Aterciopelados Fernando Ruiz Díaz de Bantra Este, también de, bueno, otra banda eh, Rubén Albarrán de Cuba, Juanes Leona Regui de Soe y Mon Laferte va a estar bueno, la participación será de Chris Martin, también el cantante de Coldplay, que es un reconocido seguidor de la banda, que en 2017 de hecho ya interpretó el clásico de música ligera en sus conciertos en La Plata durante la gira A Head Full of Dreams, entonces pues va a estar bueno yo ansío mucho poder ir aquí en el México a este concierto, que te repito las fechas, 29 de febrero en Bogotá Santiago de Chile el 7 de marzo Ciudad de México 12 de marzo y Buenos Aires el 21 de marzo y bueno, pues vuelves la estéreo Vamos a Latinoamérica, nos quedamos en Latinoamérica más bien y vamos a hablar de Ecuador porque el día de ayer Ecuador decretó el estado de excepción ante las protestas por el alza del precio del combustible, hay carreteras y calles bloqueadas en varias ciudades, el transporte público ha iniciado un paro total de actividades y se han suspendido las clases en todo el país, Ecuador ha decretado como ya lo dije el estado de excepción ante las protestas que ha desatado el alza del precio del combustible decretado por el gobierno y con esta medida que se aplicará en todo el país durante 60 días el presidente Lenin Moreno pretende garantizar la seguridad y prevenir un posible estallido de las protestas violentas. No tengo idea de cómo relaciona él eh, pues el, el precio del combustible alto con garantizar la seguridad, pero bueno eh, porque sería muy bueno el tip para acá México, no pues le subes a la gasolina y pues hay menos violencia o qué pasa, entonces desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y a media mañana el ambiente de la protesta subió de tono por la quema de neumáticos para bloquear calles y carreteras en varias ciudades hubo cargas policiales en la capital y se desplegaron militares en la sede del gobierno, el palacio de, eh, de Carondelet este, entonces 19 personas han sido arrestadas todo el país por obstruir la vía pública y por ataques y resistencia entonces te digo esta ola de movilizaciones responde al incremento del precio del diésel y gasolina extra que se ha producido por la eliminación del subsidio estatal la medida con la que el gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares al año este es parte de un paquete de ajustes anunciado por el presidente el martes por la noche entonces te digo hay un estado de excepción este, con este estado de excepción quedará limitado el derecho de reunión y el de libertad de tránsito y se desplegará a la policía y a las fuerzas armadas en todo el país. Eso es lo que significa. Entonces, bueno, habrá eh, una paralización de vías, suspensión de derechos públicos y todo lo que altere el orden, la paz y las actividad laboral productiva del país. Es un paro total. Ecuador no, no, no va a tener mucha actividad en estos días o Tal vez va a tener mucha actividad extracurricular, pues no creo que haya mucha chamba, no creo que haya muchas escuelas, no va a haber, este y pues me imagino que la gente va a estar eh, encerrada en su casa. Entonces, si vives en Ecuador, por favor, cuídate mucho, van a ser días complicados y pues esto es lo que provoca el alza del precio del combustible. Hablamos de Instagram, porque una de las redes sociales que nos consume más tiempo de nuestras vidas millennials, o si, tal vez no eres millennial, pero igual puedes pasar mucho tiempo en, en Instagram. El otro día me decía un dato súper cañón. La generación Z en Estados Unidos pasa 13 horas al día en redes sociales. 13 horas al día. Eso yo no lo puedo creer. 13 horas. O sea, ¿cómo? Nada. ¿Ves más el celular que la vida? Bueno, eso no es el tema. Instagram lanzó una, una, una nueva aplicación móvil llamada Threads. Que se escribe T-H-R-E-A-D-S, THREADS, que permitirá a los usuarios mantenerse en contacto directo con un pequeño círculo de personas y compartir automáticamente videos y estados con ellos. La aplicación de mensajería, tal cual, separará, eh, separada perdón, ayudará a la firma que tiene más de mil millones de usuarios a combatir uno de los inevitables efectos secundarios del crecimiento, la pérdida de la intimidad de los usuarios. Cuantas más personas usan una aplicación, mayor es su audiencia y menos gente quiere compartir sobre sus vidas con el grupo más amplio. Porque pues, no les importa tu vida a todos los que tienes ahí. Entonces Facebook, que posee Instagram y es más grande, ha enfrentado el mismo problema durante años. Tratando de un poquito pues, salvarse de esta bronca, la aplicación por separado de la empresa, para compartir de manera más personal, también impacta a un rival de toda la vida que es Snapchat, este, que disminuyó hasta 7.6% a raíz de la noticia su acción. Entonces, bueno, eh, aquí el tema es que ya le habían copiado algo a Snapchat, en 2016 Instagram lanzó las stories, las historias, y que eran igualitas a Snapchat, para publicar actualizaciones de fotos y videos que desaparecen en 24 horas, y bueno, desde entonces, pues Snapchat le ha batallado, la verdad, entonces, aquí el punto es que ahora Instagram se dirige nuevamente a la audiencia de Snapchat con threads, y es de la forma más rápida, eh, es la forma más rápida de compartir una foto o video Con tus amigos cercanos en Instagram Es lo que dijo la compañía en una publicación en su blog Entonces, pues bueno Si eres fan de Instagram, Facebook, Whatsapp Todo lo que hacen, bájala, pruébala La verdad es que está interesante Simplemente, pues te, como ellos bien lo dicen Una manera de ahorrarse la bronca De perder la, 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 el, el tema personal Pues el tema de intimidad Con tu gente cercana dentro de una plataforma Y pues bueno, a mí se me hace un poquito como Whatsapp Pero ya veremos cómo le van los reviews En el uso, si desaparece porque nadie la usa No lo sabemos ya veremos. Si alguien se tiene que preocupar es Snapchat. Vamos a hablar de Banksy. Y esto es arte. Banksy es un, pues es un artista británico que ha sido muy famoso recientemente por sus obras. Simplemente por sus obras que de un día para otro aparecen en una vía pública, en Venecia, en Londres, en diferentes lugares. Y bueno, de hecho... Ha sido muy polémico en muchas formas Banksy. El tema es que una pintura de Banksy que muestra a unos chimpancés sentados en el Parlamento británico se vendió el día de ayer por más de 12 millones de dólares, que es un precio récord en una subasta para un trabajo del misterioso artista callejero británico según Sotheby's. Entonces, eh, la casa de subasta dijo que Developed... No, ¿qué es? Developed... No, no, Devolved Parliament se llama En el cual chimpancés reemplazan a políticos En la Cámara de los Comunes en Inglaterra Tenía un precio estimado de venta de entre 1.5 y 2 millones de libras Y pues se vendió en 12 millones de dólares, que es más Entonces durante la subasta que duró unos 13 minutos La obra se vendió por un precio de 8.5 millones de libras, a lo que se agregaron Impuestos que dan un precio final de 9.87 millones de libras, o sea 12.2 millones de dólares Antes de la venta del jueves, el récord de una Obra de Banksy vendida en pues un, en Una subasta era de 1.87 37 millones por Keep It Spotless que se vendió en Sotheby's también de Nueva York en el año 2008 según la casa de subastas Entonces esa es la noticia Banksy pues no sé lo que yo no sé voy a investigar tal vez tú sepas Eh, No sé si esta lana se la queda Banksy o es ya de un coleccionista privado que acabó en esta casa de subastas Y acabó ganando lana no lo sabemos pero voy a investigar por lo pronto pues una obra de Banksy rompe el récord y se vende en 12.2 millones de dólares Voy a terminar el brief esta mañana hablando de, de Francia en París, porque tristemente eh, cinco personas murieron el día de ayer en un ataque con cuchillo en la ciudad de París. Eh, cuatro policías murieron en un ataque perpetrado con cuchillo por un funcionario de las fuerzas de seguridad francesas contra otros agentes en la prefectura de policía en París y bueno, también el atacante fue abatido. Entonces, eh, por eso fue el quinto. Cuatro policías muertos y también el atacante falleció. Entonces, bueno, este fue a la una de la tarde, las dependencias policiales se encontraban en plena actividad y eh, se desconoce por el momento las motivaciones del ataque, pero los primeros elementos facilitados por los medios apuntan que se trata de un asunto interno que afectaba al agresor que utilizó un cuchillo cerámico y actuó solo. Entonces, bueno, aquí la vamos a dejar, realmente es todo lo que hay que decir al tema, tristemente esto sucedió por allá y pues bueno, vamos a lo que sigue. Y bueno, realmente el tema que sigue, ya es para terminar el Brief, es una noticia, es un anuncio eh, sabatino, no, que dominical, es un, son anuncios ya posteriores a todo. Um, el día de hoy publicamos un artículo de, de, de From Buck to Boss, me parece, que es nuestro es uno de nuestros programas que están normalmente eh, de forma exclusiva para Briefy Pro. La intención es que lo conozcas, la intención es que conozcas qué tipo de contenido manejamos ahí. Y si te interesa conocer más y tener toda nuestra, biogra- toda nuestra bibliografía a tu disposición, Pues puedes ya entrar Primero puedes entrar a un demo Gratis de 30 días en Briefy y cómo puedes hacer esto, descarga Briefy, luego luego vas a ver que dice eh, prueba 30 días gratis de Briefy Pro y ahí te suscribes y te damos acceso de volada para que empieces a conocer todo lo que hacemos y puedas de alguna forma este, si te genera valor, suscribirte y formar parte de nuestra base de usuarios. Te lo digo así, directamente como se trata ese tipo de negocios, directamente. Entonces, bueno, espero lo disfrutes mucho, es un artículo, es un podcast muy interesante de que te va a ayudar a contar con más conocimientos y herramientas para tu vida profesional o empresarial. Entonces, esto va a estar disponible en SoundCloud, en Spotify, también en iTunes. este Y bueno, en Briefy pues solamente está en la parte de Pro, pero lo puedes disfrutar si estás en Spotify, iTunes o SoundCloud. Aquí mismo debe ser el artículo que sigue, del podcast, perdón, que sigue. Para que lo puedas escuchar, entonces esperamos que lo disfrutes mucho, que te genere mucho valor y con esto vamos a cerrar este programa.